0: capítulo 3 nós vamos ler o versículo 15 em diante onde o rei Nabucodonosor ah, o imperador o rei da Babilônia que foi o maior império ah, por volta do ano 600 a 500 antes de Cristo e, e ele falou estas estas esta palavra a Sadraque Mesaque e Abednego que eram três judeus e disse o seguinte no versículo 15 Agora, pois, estai dispostos e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei, ó oh Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos ó oh rei, se não fica sabendo ó oh rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém. Como eu disse para vocês, esta é uma história muito conhecida que aconteceu por volta do ano 586, 587, por aí, antes de Cristo, muito tempo atrás, mas ela nos ensina alguns princípios importantes, porque... Uh, geralmente nós somos levados a tomar as decisões em nossa vida, baseados na opinião da maioria, na maior parte das vezes, a multidão uh, toma uma decisão que não é aquilo que nós deveríamos tomar, por exemplo, na crucificação de Jesus, a multidão pediu, solte a barra e não a é Jesus, e esses três homens judeus eles ficaram conhecidos pela decisão que eles tomaram em sua vida duas delas a bíblia mostra aqui no, no capítulo primeiro de daniel eles resolveram não se contaminar com a comida que o rei comia porque a comida do rei era oferecida a ídolos e eles falaram nós não vamos comer esta comida nós preferimos comer uma outra comida e, e, e eles tomaram uma decisão contrária a maioria das pessoas e agora aqui nesse capítulo eles também tomam uma decisão contrária na verdade eles foram os únicos que tomaram uma decisão contrária à ordem, ao decreto que o rei Nabucodonosor havia feito e que eles deveriam obedecer e eles arriscaram a sua vida ao desobedecer a ordem do rei na verdade eles foram levados para a Babilônia como cativos eles foram levados como escravos para a Babilônia e o rei Nabucodonosor invadiu a Israel por três vezes no ano 605, 597 e 586 a.C. na última vez em 586 ele destruiu a cidade de Jerusalém destruiu o templo mas na primeira vez que ele invadiu a Israel ah, no ano 605 antes de Cristo ele levou para o cativeiro ah, aquilo que ele, ah, as pessoas que ele achava que eram ah, os mais importantes ele, ele levou príncipes, ele levou gente que ele, ele acreditava que ele poderia mudar a cultura dos judeus os costumes dos judeus ele levou a Daniel que era ainda jovem a, a, a três amigos de Daniel Ananias, Misael e Azarias que deveriam ser da descendência real lá de Israel e, e quando esses quatro jovens chegaram na Babilônia ele, eles mudaram o nome deles e, e para Azael e Misael e Azarias o rei deu o um nome segundo os seus deuses e colocou o nome de Sadraque, Misaque e Abnego, que eram um nomes de dedicação aos deuses da Babilônia na verdade o rei queria mudar a, a cabeça daqueles jovens o rei queria mudar o os princípios de moralidade, os princípios de vida, os costumes, os hábitos, queria, queria dar a eles uma nova identidade, e que eles se esquecessem ah, da vida que eles haviam tido, que eles se esquecessem do seu Deus e dos seus costumes muitas vezes é isto que nós somos atacados em nossa mente, nós somos atacados em nossa vida para nós adquirirmos um padrão de comportamento que não seja o padrão de comportamento do reino de Deus e de pessoas que amam a Deus que servem a Deus de verdade, nós somos bombardeados diariamente por, por jornais e revistas e, e ensinos e faculdade e, e tudo ao nosso redor quer implantar em nossa vida uma cultura que não é a cultura do reino de Deus, que não, é, não são os costumes do reino de Deus e muitas vezes nós ouvimos palavras como, ah, mas todo mundo faz, a maioria faz, as pessoas fazem e nós não somos diferentes delas e nós devemos fazer também eu não estou dizendo que você não vai viver dentro de uma cultura que nós estamos dentro do mundo nós vivemos neste mundo nós nos vestimos como as pessoas se vestem desde que aquilo não afronte o nosso Deus eu não estou dizendo que nós vamos usar túnicas aqui porque Jesus usava túnicas, Jesus nunca usou uma calça comprida na vida eu não estou dizendo que você precisa usar o cabelo diferente diferente, ou, ou a, a, a calça diferente, é, não, mas nós, o padrão de vida nosso é um padrão de vida diferente da, das pessoas que não conhecem a Deus, nós temos as nossas festas, mas as nossas festas são diferentes, muitas pessoas podem pensar, ontem nós tivemos o arraiá e hoje eu vim agora de camisa branca, mas de manhã eu vim de xadrez em homenagem ao mês, e, ao meio das caipiras. E ontem eu, nós todos estávamos de xadrez aqui. E... E algumas pessoas me mandaram uma mensagem, mas pastor, nós comemoramos uma festa que é festa aos santos? Eu falei, não, nós não comemoramos nenhuma festa aos santos, nós simplesmente fazemos uma festa e vestimos como caipira, porque as pessoas daqui de São Paulo gostam de ser caipiras também, e, e, então não há nenhum problema, ah, tem coisas que às vezes os crentes encucam com algumas coisas e eles coam um mosquito, engolem um camelo, e não há problema de eu celebrar o nascimento de Jesus, embora eu nunca, não sei que dia que Jesus nasceu se foi em abril, se foi em dezembro mas não há nenhum problema em celebrar o nascimento de Jesus, como algumas pessoas pensam, ah isto é uma festa pagã, mas nós não a levamos de uma maneira pagã, aquilo para nós não é, nós não adoramos a deuses, a nada disto mas há coisas que nós precisamos aprender, que são de comportamento em que em que nós recebemos o reino de Deus e nós entramos no reino de Deus e agora nós temos um comportamento diferente na nossa vida, agora os padrões do reino de Deus de negócios são diferentes dos padrões que nós costumávamos ter antes antes nós costumávamos talvez negociar, nem todo mundo mas muitos costumavam negociar ah, de uma maneira desonesta agora nós entramos no reino de Deus e agora o nosso comportamento é diferente nós falamos a verdade se eu vou vender um carro e o meu carro está com um problema e eu chego para a pessoa e eu falo para ela ah, esses dias o meu carro está com um probleminha lá uns 6, 7 meses enfim, e alguém até falou para mim, olha pastor faz o seguinte você vai lá na, na concessionária e você passa para frente nem fala do problema que tem e não e faz desta maneira mas uh, eu não jamais vou fazer uma coisa desta maneira porque uh, o meu padrão de conduta é um padrão do reino de deus e se eu for vender o carro eu tenho que falar olha uh, esse carro vai ficar 5 mil 10 mil para arrumar o que seja e eu vou descontar da venda porque você vai ter que arrumar está aqui o orçamento que agora eu eu tenho um padrão de vida diferente, que eu não quero passar a perna nas pessoas, eu, eu aprendi, eu aprendo com a palavra de Deus, a ser honesto, a ser correto na minha vida, amém? Há uns meses atrás, eu estava indo para, há uns, uns anos atrás, eu e minha esposa, nós estávamos indo para Israel, com um grupo de irmãos aqui da igreja acho que há uns 4, 5 anos atrás e, e nós, a nossa escala era Roma, e nós pegamos o voo aqui em São Paulo, São Paulo, Roma Roma, Tel Aviv, e quando nós pegamos para Roma a, a, a minha esposa estava sentada na janelinha eu no meio, e do lado do meu lado, sentou-se um padre e nós íamos conversando eu me apresentei ao padre e começamos a conversar, eu falei que eu era pastor e nós conversamos sobre a Bíblia e conversamos sobre algumas coisas do reino de Deus e depois veio um outro padre ali estava de batina um senhor de cabelinho branco e ficou conversando com a gente eu gostei muito deles eu e a minha esposa falamos olha que homem de Deus porque a gente às vezes imagina que homem de Deus só tem dentro da igreja evangélica. E às vezes dentro da igreja evangélica tem muita gente que fala como homem de Deus, parece homem de Deus, se veste como homem de Deus, mas não é homem de Deus. Tem muita gente dentro da igreja evangélica Que acredita que porque é da igreja evangélica Ele está indo para o céu Mas ele, ele não se converteu ainda Sua vida não foi transformada Não foi impactada pelo evangelho Não foi liberto de um monte de coisas O padrão dele é um outro padrão de comportamento E às vezes você olha para aquelas pessoas E você pensa o seguinte Ah, ah se eles são assim Eu também sou assim Porque a maioria faz e o que interessa é o que a maioria faz e, e muitas vezes a maioria está completamente errada, meu amado está completamente errada essa semana eu estou falando católico porque nós evangélicos, nós pensamos o seguinte nós estamos indo para o céu e dentro da igreja católica não tem ninguém que vai para o céu e esses dias eu coloquei no meu facebook esta semana mostrei para minha esposa de um casal de namorados lá e não sabia que eles eram católicos, mas quando eu vi, e, ele, e eu cliquei lá para ver, eu vi que o casamento deles era numa igreja católica e tal, e e aí eu fui ver o testemunho deles e, e, e ouvir, e, e a moça falou o seguinte, olha, eu fui criada numa família católica e temente a Deus, e eu aprendi a temer a Deus e a ler a Bíblia e, e eu resolvi separar-me para Deus e guardar-me para o meu marido e viver uma vida virgem e, 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 e casei com 22 anos e encontrar o homem da minha vida, e quando nós começamos a namorar, nós nos beijamos, mas porque nós decidimos que na quaresma, ela falou, nós resolvemos não nos beijar por 40 dias porque quando a gente beija e você sabe, você é homem, você é mulher, você beija a, o namorado desperta em você desejos de fazer outras coisas então nós resolvemos que não nos iríamos nos beijar na quaresma por 40 dias, e ela, eles falaram o seguinte depois que passou esse tempo nós vimos que aquilo seria bom e nós resolvemos não nos beijar até o nosso casamento um ano e pouco depois, e só nos beijar no altar, e nós fizemos este voto de separarmos a nossa vida para Deus e agradarmos a Deus, e eu estou dizendo de um casal católico falando isso daí e, e, e foram dar o, o beijo depois de um um ano e meio lá no altar diante do padre e eu coloquei muitas vezes o padrão dos evangélicos que nós temos a bíblia e nós lemos a bíblia e nós e blá 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 muitas vezes o padrão do namoro dos cristãos evangélicos é começar a namorar e ele pensa o seguinte a, a namoro é beijar e ir para a cama e muitas vezes a pessoa sai do culto o pastor prega a mensagem, sai dali e vai para um motel como se fosse o padrão de vida normal isto não é um padrão de vida normal para nós que tememos a Deus e que amamos ao Senhor, isto é um padrão lá do mundo, que lá na faculdade, os seus amigos que têm um padrão do mundo, vão falar para você, que este é o padrão normal, mas esse não é o padrão normal no reino de Deus, meu amado se você está dentro do reino de Deus e este é o teu padrão de comportamento, você está comportando de uma maneira que está fora da cultura do reino de Deus E que não é esta cultura Que Deus quer que você siga Sabe por quê? Porque a cultura do mundo Vai trazer problemas para a tua vida Vai trazer lágrimas e choro Para a tua vida De maneira que Deus não queria isto para você A melhor escolha Que nós temos a fazer em nossa vida É obedecermos a Bíblia E nós vamos ser felizes Se você errou, peça perdão E resolva mudar Resolva acertar pastor, mas eu já pequei no meu namoro, então fala o seguinte, nós não vamos pecar mais, se for preciso, se você não aguenta beijar a tua namorada e ficar abrasado, não beije mais, antes importa agradar a Deus… Se te, se, se te desperta desejos de ir para a cama com ela quando você a beija então você fala, não, olha querida até eu amo você, você é minha melhor amiga mas até a gente chegar lá no altar, eu não vou beijar mais você e nós vamos consagrar a nossa vida a Deus, o nosso casamento a Deus e Deus vai abençoar a nossa vida uh, isto pode soar extremamente radical para você que pensa na mentalidade deste mundo uh, mas não é o radical pela palavra de Deus isso é a maneira que Deus quer que a gente se comporte em nossa vida, meu amado. Vocês estão aqui comigo? E foi o que esses três homens resolveram fazer, sabe por quê? Porque o rei queria tirar a identidade deles, o rei queria mudar a cabeça deles, mudando o nome deles. Olha, nós vamos chamar vocês de outro nome, não importa o que chamam a gente, qual é o nome que vão nos dar, importa o que Deus vê a nosso respeito, meu amado. É isso que interessa. Este rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua muito grande, e a gente não sabe se era a estátua de um deus, será a estátua dele, mas ele fez uma estátua de 30 metros de altura por 3 de largura. Olha, aqui tem uns 20 e poucos metros, 23 metros, uma estátua mais alta do que este lugar aqui, 30 metros de altura, 3 metros de largura, revestida toda de ouro, e ela, ele colocou no campo de Dura, lá na Babilônia, e, e ele deve ter feito isto. Alguns alguns historiadores dizem que ele fez isto mais ou menos entre o capítulo 2 e 13 de Daniel deve ter passado 15, 16 anos e que provavelmente ele levantou essa estátua depois do ano 586, quando ele destruiu Jerusalém e o templo talvez ele fez uma estátua para querer mostrar aos judeus e aos moradores da terra que o Deus dele era maior que o Deus de Israel, que ele havia saqueado o templo lá em Jerusalém, ele então faz uma estátua, e ele fala o seguinte, no dia da consagração desta estátua vai se tocar instrumentos de todos os povos, e vocês têm que vir, e delegações de todas as nações do meu reino, que eram centenas de países vão enviar os seus representantes e quando tocar os instrumentos vão adorar, e vão se curvar e vão adorar a imagem de ouro que eu fiz, esta era a ordem, e quem não obedecer vai ser lançado na fornalha de fogo vai morrer, queimado evidentemente, a palavra do rei era uma ordem, uh, o rei mandava matar e acabou a conversa, ele é, é Deus na, na imagem das pessoas... Uh, o, os reis não eram não, eles, eles davam a última palavra e eles resolviam o que iriam fazer e evidentemente todos com medo do rei, eles, uh, eles foram para aquele dia e quando chegou a hora os instrumentos tocaram uh, foi uh, uma multidão de pessoas de todas as línguas e nações que estavam debaixo do domínio do império babilônico que era o maior império da época todos eles se curvaram e se prostraram e adoraram aquela imagem exceto esses três judeus chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego que no meio daquela multidão toda, ficaram em pé eu não sei se eles ficaram orando mas eles ficaram em pé, enquanto todos se dobraram, e enquanto todos se dobraram, evidentemente alguém não era lá tão religioso e estava lá só para ver, e deu uma olhadinha para cima, e viu que eles não se dobraram que eles ficaram de pé Interessante que os judeus, os judeus tinham um único Deus, os judeus eles, eles eram o um povo de Israel, o um povo de Deus e eles evidentemente havia ali uma multidão de judeus que também se dobraram, porque a gente pode pensar, bom eu estou aqui neste lugar, eu, eu estou vivendo nesta cultura e, e, e Deus entende todas as coisas e se eu eu só vou dar uma dobradinha aqui, eu só dobro um joelho, o outro fica de pé, eu fico só agachado, eu, eu vou dar uma joelhadinha rápida, Deus, Deus entende a situação, é, eu tenho família, é o risco da minha vida, eu tenho filhos para criar, eu não posso, não é por causa de um minuto que eu vou ficar curvado que, é, que eu vou desagradar a Deus, e, e se eu desagradar a Deus, depois eu peço perdão, e Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é pai, Deus Deus é bom, e Deus vai é me perdoar Ele é um Deus da segunda chance Da décima chance, e se eu Me ajoelhar e falar, a levantar As mãos, olha Senhor, eu nem vou adorar Nada mas eu só vou me ajoelhar Porque eu tenho medo de perder o meu pescoço Eu não posso perder o meu pescoço, aliás Eu amo o meu pescoço, e Eu, eu quero viver, e então Isso não tem problema nenhum E a grande maioria se dobrou Exceto esses três homens Que resolveram arriscar A sua vida por causa da sua fé e não se curvaram. A Bíblia fala que os caldeus, os caldeus deduraram eles, foram para o rei ali na hora e, e falaram talvez na frente de todos, falaram ó oh, rei, aqueles homens que o senhor colocou em posição de autoridade, porque no capítulo 2, Daniel interpreta um sonho do rei, 15 anos atrás e, e o rei promove a Daniel como governador da terra e, e coloca os seus amigos em posição de autoridade também, e talvez Daniel estivesse viajando em algum lugar, porque ele não está aqui no texto e certamente Daniel não iria se curvar diante daquela imagem mas ah, 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 os caldeus falam olha, houveram três homens judeus que não se curvaram e trouxeram aqueles homens na presença do rei o rei deu a eles uma oportunidade o rei talvez por saber do bom trabalho que eles faziam, de que eram pessoas íntegras, ah, o rei resolve dar uma chance para eles e falou para eles, olha, é verdade isso que falaram de vocês ah, que vocês não adoraram vocês não adoram os meus deuses olha, eu vou dar a vocês uma segunda chance e quando se tocar os instrumentos vocês se dobrem e adorem os meus deuses porque qual é o Deus? ele diz no versículo 15 que Deus na verdade vai poder e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? porque tem gente que acha que é maior do que Deus tem seres humanos, que quando estão em posição de autoridade, eles se acham o máximo, como Nabucodonosor, teve em outro capítulo aqui da Bíblia, ele teve um sonho, porque ele era extremamente orgulhoso, eu sou o rei, eu dou a ordem, eu faço, eu desfaço, e todos me obedecem, esses semideuses aí, uma hora Deus os derruba do seu lugar de trono, que eles acham que ocupam e Nabucodonosor em outro capítulo, no capítulo 4 ele, ele, ele fica doido, ele tem um sonho e aquilo acontece com ele e ele, ele perde a sua memória, ele vai para o meio do mato ele fica lá escondido como um animal e o seu cabelo cresce, os pelos, a unha, a barba e ele come lá da fruta do campo e vive nas cavernas por um bom tempo até que a Bíblia fala que ele iria levantar os olhos aos céus dia e reconhecer que o Altíssimo tem domínio e ele dá a quem ele quer às vezes as pessoas são orgulhosas demais e a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda são grandes aos seus olhos quem é o Deus que vai poder livrar das suas mãos das minhas mãos quem é o Deus que vai livrar você é isso que o inimigo muitas vezes fala para você, olha, ah, está acontecendo tal coisa em sua vida que nem Deus pode fazer, quantas pessoas falam para você, olha, ah, que Deus é este, que Deus que faz determinadas coisas, porque Deus permite certas coisas, porque Deus, ah, eu não acredito em Deus, a gente até mesmo acredita que Deus não interfere nos assuntos do homem, Deus ele tem tantas coisas para fazer, ele não vai interferir nas coisas pequenas da da minha vida e, e eles não conhecem o Deus da Bíblia e muitas vezes eles desafiam a Deus por não conhecerem a Deus então chega nessas palavras que eu li para vocês, que uh, os amigos de Daniel, evidentemente eles, eles respeitavam a autoridade, porque a Bíblia nos ensina a respeitar a autoridade e eles não foram desrespeitosos à autoridade, e eles falaram ao rei, olha rei, sobre esse assunto nós não temos nem o que falar o que, é que nós vamos falar sobre isso daí sabe por quê porque se o Deus se o nosso Deus a quem nós servimos ele quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo e da sua as mãos é bem simples se Deus quiser me livrar ele vai me livrar não importa quem me ataque, não importa a fornalha, não importa a situação, não importa a crise, não importa a determinação do governo, se Deus falou, eu vou livrar você, ele vai livrar você, meu amado, se Deus falou, eu vou abrir essa porta, ele vai abrir a porta e ninguém vai fechar a porta diante de você, se Deus falar, eu vou abrir esse caminho no deserto, ele vai abrir o caminho no deserto e ponto final, se ele falar que ele vai suprir cada uma das minhas necessidades, pode vir a crise que for no país, ele vai suprir cada uma das nossas necessidades, porque ele ele é Deus e tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos, meu amado, ele inclina para cá e as coisas vão para cá ele inclina para lá e as coisas vão para lá a Bíblia diz que ele é o juiz, a uns ele abate e a outros ele exalta nas mãos do Senhor a sabedoria e poder, ele, ele tem o poder de tirar o fôlego de uma pessoa, Jesus ele falou isso daí, olha, não tenha um medo daqueles que podem matar o seu corpo, mas não podem fazer nada mal, mais do que matar o seu corpo, antes temei aquele que pode matar o seu corpo e mandar a sua alma para o inferno, então olha, a, o homem pode falar isto e pode falar aquilo e pode se achar grande, mas a última palavra na vida do homem vem de Deus meu amado, se Deus falar eu vou livrar, ele vai livrar, ponto final, ponto final, ele que manda, você pode falar, a Deus está ausente, Deus não está vendo, Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus está vendo o que está acontecendo no nosso país. Às vezes o homem acha, não, eu, eu, eu dou a ordem, acabou. É só Deus dar um sopro dela. E o camarada está dormindo lá. <risos> Sufocado tem um ataque cardíaco e morre, que nem o rei Herodes, rei Herodes, rei Herodes, todo mundo gritando, ah, é a voz de Deus, e Herodes vai dando o discurso lá, e as pessoas, é voz de Deus e não de homens, e a Bíblia diz que no mesmo instante veio um anjo do Senhor e o feriu, e ele morreu, a história não vai falar que vem um anjo de Deus, até porque a gente não vê anjo de Deus toda hora e a gente não vê os anjos invisíveis de Deus. E aí falar morreu de ataque cardíaco, morreu de repente, que nem aquele homem lá da parábola do rico e Lázaro. É rico, festa todo dia, de repente morreu, morreu não sei do que ele morreu. Deus tem um poder para tirar a vida e para dar a vida. Ele é Deus se ele quiser, ó oh rei a gente nem precisa discutir, não vamos conversar, não adianta a gente falar muito sobre isto sabe por quê? Porque se o Deus é quem nós servimos, nós servimos nós servimos a um Deus, ah, nós não ouvimos falar não de um Deus, nós servimos a um Deus, nós não, não foi gente que falou, ah o Deus lá da Bíblia, lá o Deus de Paulo, o Deus de Jesus, não, não, não não. olha, nós servimos, se o Deus é quem nós servimos, ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar das tuas mãos e da fornalha e vai nos livrar de qualquer coisa, agora se não, se Ele resolver não nos livrar Fica sabendo, ó oh rei Que a gente não vai se curvar não Nós vamos morrer Que nós estamos dispostos Se for necessário, a morrermos pela nossa fé Nós estamos dispostos A morrermos pela nossa fé Se Deus resolver Porque Deus, Ele tem a decisão Ele é o Senhor Ele sabe a hora Sabe o momento Da nossa, da nossa vida Sabe tudo esses dias aqui num dos cultos de manhã, eu até contei, ou à noite, eu não me lembro, eu até falei de que eu fui visitar uma irmã Rose, esposa do nosso irmão Valdir, há uns 15 anos atrás ela estava na UTI, e eu fui lá na UTI orar por ela, e ela só mexia um pouquinho os olhos assim, sem movimento nenhum no corpo, uh, e eu fiquei do lado da cama dela, e eu orei por ela, e ela estava assim com os olhos arregalados, e eu não sabia se ela me entendia ou não, mas eu orei, pus a mão sobre ela, e orei por ela, e em entendi que ela em, me entendeu, porque quando eu terminei de orar, escorreu uma lágrima dos olhos dela, e eu vi que ela entendeu minha oração, e ela saiu da UTI, e viveu mais muitos anos, esta semana ela morreu, passou para o Senhor, porque Deus tem a hora certa, para todas as coisas, se Ele quiser, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não faz. E não adianta você querer mudar a, a cabeça de Deus, que Deus determinou certas coisas. Ele tem poder para livrar Mas algumas vezes ele até nos deixa lá e, e algumas vezes Alguns de nós podemos morrer por causa da nossa fé Alguns de nós podem ser presos por causa da nossa fé Eu me lembro que quando John Bunyan John Bunyan escreveu aquele livro O Peregrino Que foi, é o livro mais vendido depois da Bíblia E quando ele escreveu aquele livro Ele foi preso Ele era um pregador Ele foi preso E da cela dele Ele viu a sua filhinha cega na rua pedindo esmola ali, andando na rua, falando com pessoas e cortou o seu coração porque ele estava preso lá por ser pastor e por pregar a sua fé... Às vezes na história da igreja a gente vê pessoas, aí estão monumentos hoje como, como lá o teatro romano uh, o coliseu e outros lugares em que cristãos foram, uh, foram desafiados a negar a sua fé em Cristo e se não fizessem desta maneira seriam mortos e quantos cristãos morreram nas arenas romanas e quantos cristãos hoje ainda morrem entregam a sua vida por causa da sua fé em Cristo, quantos cristãos são mortos em países árabes, e têm a sua cabeça cortada, por causa da sua fé em Cristo, ainda hoje meu amado, mas eles decidiram, a minha vida está nas mãos de Deus… Deus tem o poder para me livrar, e se for o caso de Deus não querer me livrar, Ele tem um propósito que eu não sei qual é, eu não entendo qual é, eu não tenho as respostas para aquilo, mas de qualquer maneira eu confio que Deus sabe o que Ele faz. E ponto final. É isso. Ponto final, eu sei. O rei, evidentemente, ficou irado. Sabe por quê? Porque. A nossa determinação em servir a Deus provoca ira nas pessoas. O seu crentão. Você é radical demais. Você é quadrado demais. Você é crentão demais. Quando você vive para Deus, tem pessoas que não gostam disso daí. Jesus ele falou: se você viver piedosa. Paulo ele falou: olha, se você viver piedosamente, você vai ser perseguido. Jesus ele falou: olha, assim como o mundo odeia vocês, ele odiou primeiro a mim. João fala, o apóstolo do amor, fala lá nas suas cartas, olha, aquele que constitui se amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, o mundo sistema não vai nos aplaudir, o mundo sistema não vai concordar com a gente, eles vão chamar-nos de retrógrados, conservadores, qual a linguagem popular hoje é extremistas? É, moralistas, sei lá, eles vão nos chamar de um monte de coisas Eles vão zombar da nossa fé E muitas vezes eles vão nos odiar eles vão querer puxar o teu tapete só porque você é crente você pode ser o melhor funcionário da empresa e vai ter gente que vai odiar você porque você simplesmente abaixa a cabeça na hora da refeição e agradece a Deus pela comida você não está fazendo nada demais mas aquilo incomoda pessoas sabe a, a, a tua alegria a tua alegria incomoda pessoas Aqueles homens lá, eles estavam numa posição de autoridade, despertou inveja nos outros. Sabe por quê? Porque as pessoas querem que você esteja lá embaixo mesmo. É muito mais fácil chorar com os que choram, do que se alegrar com os que estão alegres. Porque se você está na Pindaíba, lá na miséria, a pessoa fala, poxa vida, que pena querido, olha, conta comigo. Conta nada. Ele te dá um abraço e vai embora, te deixa lá na Pindaíba, onde você está. Agora, é só você prosperar, é só você mudar de vida, é só você crescer financeiramente, que vai ter um monte de gente que vai falar um monte de coisas de você. É só você ter sucesso na sua profissão, que as pessoas vão perseguir você apenas por inveja. É, é o mundo que nós vivemos, meu amado. Mas eles tinham determinação, determinação. É isso que eu e você precisamos ter em nossa vida, determinação. Tem coisas que nós precisamos sim ser radicais, eu, eu não vou ceder nisto, eu não vou ceder nisto. Eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia, ponto final. Se a Bíblia falar para mim que, que Jesus vai voltar, eu creio que Jesus vai voltar, ponto final, eu creio na Bíblia. Então, nós somos desafiados, a, 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 nós somos testados na nossa fé no século 2 um pastor da cidade de Esmirna chamado Policarpo ele era discípulo, ele, ele era jovem ainda quando o apóstolo João já era velho ele foi discípulo de João e ele foi desafiado a negar a sua fé lá pelo imperador romano ele era um grande pregador e ele foi preso por causa da sua fé, olha você abandona a Cristo e você vai ser liberto e ele falou o seguinte, olha eu sirvo a esse senhor há mais de 80 anos ele nunca me decepcionou, como é que eu vou decepcioná-lo agora? É também uma decisão na minha vida. Colocaram fogo nele para matá-lo. Prenderam ele numa estaca, colocaram fogo, bicho. E o fogo que passava pelo seu corpo e eles viam que ele não morria e o fogo não queimava. E ele amarrado na estaca, então alguém lançou lá facas nele e mataram com facadas. Porque eu tenho determinação. Estes três homens aqui estavam dispostos a morrer por causa da sua fé. Até onde vai a sua fé, meu amado? Você está disposto, se necessário, a morrer por causa da sua fé? Você está disposto a perder o emprego por causa da sua fé? Você está disposto a perder pessoas por causa da sua fé? Jesus ele falou, olha, se você não amar mais a mim, se você amar mais o teu pai, tua mãe, teu filho, teu marido, tua esposa, mais do que a mim. Você não é digno de mim, você não pode ser meu discípulo. Discípulo de Jesus, coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, meu amado. É isto. Isso não quer dizer que você é chato Que você é um crente chato Que você é cafona, que você se veste mal Que você não toma banho, que você não pinta o cabelo Que você não usa desdorante, Não, você deve usar tudo isso aí Por favor Deve se arrumar Tudo isso daí Deus se agrada disto. Mas simplesmente você Você não aceita que os rapazes lá da tua Empresa Fiquem falando bobagens para você porque você é mulher e fica dando cantadas em você e você fala, olha querido, aqui o negócio é outro. Conversa aqui é diferente. Você toma posição. É evidente que Nabucodonosor ficou errado e mandou acender a fornalha sete vezes mais e pegou os soldados mais fortes e joguem lá, amarrou aqueles homens lá e jogou lá na fornalha e o rei ficou espantado quando os viu lá caído na fornalha porque os soldados chegaram tão perto para lançá-los lá dentro que os soldados morreram queimados pelas chamas que saíam da fornalha aquecida sete vezes mais e quando aqueles três homens caíram lá dentro amarrados, o rei se espanta, levanta do trono que estava ali e fala, não foram três homens que nós lançamos amarrados lá dentro da fornalha, e as pessoas falaram, é foi isso aí rei, ele falou mas eu vejo quatro homens soltos lá dentro passeando no meio do fogo e nenhum dano sofreram e o quarto homem parece um filho dos deuses a única coisa na verdade que o fogo consumir, conseguiu consumir, foram as cordas, a única coisa que o fogo queimou, foram as cordas, porque quando eles saíram, o rei Nabucodonosor, vindo aquilo lá, vendo aquilo lá, chamou-os para fora, e falou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, vem para fora, e os três saíram, e a Bíblia fala que não havia nem cheiro de fumaça na roupa deles, os cabelos deles não estavam queimados, as roupas deles não foram queimadas ah, não havia cheiro nenhum de fumaça sabe por quê? porque Deus é poderoso para nos livrar nas fornalhas da nossa vida meu amado, sabe Deus não disse para nós que nós não passaríamos por lutas, não há nenhuma promessa na Bíblia que fala o seguinte, olha venha para Cristo e você nunca mais vai ter luta na sua vida não meu amado, muito Muitas vezes nós vamos ter lutas em nossa vida. A promessa de Deus é que no meio das lutas Ele estaria lá conosco. Ele não falou que nós não passaríamos por fornalhas. Mas Ele falou que Ele estaria lá no meio da fornalha conosco. Ele falou, quando passardes pelas águas, eu vou estar lá. Se você passar pelo fogo, eu vou estar lá. Ele fala lá em Hebreus, eu nunca vos deixarei e nunca vos abandonarei eu preciso saber que Deus está comigo em qualquer situação da vida. Qualquer situação da vida. Quem era aquele quarto homem lá? Há um ensino de que, chamado teofania. O que é teofania? É uma aparição de Jesus no Antigo Testamento antes de Jesus nascer é Deus tomar a forma de um homem para aparecer, vocês lembram lá que a, 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 o anjo do Senhor apareceu em Gênesis 18, conversou com Abraão, falou sobre a destruição a, de Sodoma e Gomorra e Abraão falou, Senhor se houver um, a, houver 50 justos lá a, o Senhor mesmo assim vai destruir Falou: não, não vou destruir Senhor, permite-me falar mais uma vez se houver 45 justos lá não, eu não vou destruir, olha Senhor me desculpa a minha ousadia, se tiver 40 justos lá, eu não vou destruir é, a, a Abraão estava falando com Jesus Era o Senhor ali Era Deus em forma de homem De maneira que Jesus falou lá no Novo Testamento Olha, Abraão ansiou por ver o meu dia E se alegrou quando me viu E eles falaram, você não tem nem 50 anos Está dizendo que viu Abraão? Sim, ele viu Abraão É Deus O quarto homem era Jesus quarto homem era aquele que criou todas as coisas e por meio dele foram feitas todas as coisas nos céus e na terra aquele homem que estava lá era aquele que tem a última palavra, ele falou eu sou a ressurreição e a vida, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim ah, debaixo das suas ordens os demônios se estremecem e saíam expulsos, o mar obedece, os vermes na terra obedece, o peixe obedeceu a voz do Senhor lá e foi obrigado a jogar a Jonas para fora da sua boca, era a voz poderosa do Senhor, que a Bíblia fala que quebra os cedros no Líbano o quarto homem lá no meio da fornalha, era o Senhor dos senhores e o rei dos reis e o Senhor falou que ele é poderoso para livrar a nossa vida em qualquer momento, em qualquer situação que nós estivermos passando meu amado eles sabiam quem era o seu Deus, a Bíblia diz que o povo que conhece é o seu Deus, ele fará proezas meu amado eu sei em quem eu tenho credo eu conheço o meu Senhor, eu sirvo a um Deus vivo, que eu não ouvi falar, eu conversei com ele hoje, ele enche o meu coração de alegria Às vezes eu fico tão alegre que eu não sei nem o que eu faço de tanta alegria ah, é mais alegria do que o álcool pode me dar, é mais alegria é mais alegria do que o dinheiro pode me dar É mais alegria do que qualquer droga pode me dar Ah, Deus enche o meu coração com tanta alegria Que eu, que eu fico com vontade de correr, de abraçar todo mundo De gritar, de orar Cês Deus eu estava na minha casa orando lá orando 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 e eu estava assim tão a presença de Deus tão grande eu não sabia se eu corria se eu andava se eu chorava se eu gritava o Deus do universo aquele que dá uma ordem às milhares de estrelas ele é o Deus que desce nas fornalhas da nossa vida ele passeia conosco no meio do fogo e da tempestade meu amado olha eu vejo quatro homens soltos Livre Servir a Jesus é liberdade Meu amado E eu vejo que eles estão passeando No meio da fornalha Eu creio em Deus Tem gente que tem medo da morte Falei para vocês Eu já tive medo da morte Antes de eu conhecer a Jesus, eu me lembro de um amigo meu. Dois amigos meus de infância morreram. Um deles andando de bicicleta na frente da escola. A bicicleta bateu num buraco. Ele caiu, bateu a cabeça na quina, na sarjeta e morreu. Um outro amigo meu jogava de goleiro no time. E alguém chutou a bola e ele pulou no canto e bateu a cabeça na trave. E morreu. Eu fui no enterro dele com o maior medo. E o corpo começou a se, se decompor Embaixo do, do, do caixão Caía um líquido branco Assim, que foi manchando o chão Eles iam lá secar o chão ali Passar ali, caía debaixo do caixão Eu deveria ter uns 10 anos de idade Eu morria de medo de morrer Um dia eu vou estar lá também Um dia vão jogar terra sobre mim de morrer não quando meus filhos eram pequenos e eu viajava muito eu pensava bom eu não posso morrer porque eu tenho que criar os meus filhos e um dia vinte e tantos anos atrás Deus falou para mim o seguinte você pode deixar que eu cuido dos seus filhos melhor do que você não é por causa disso que eu não vou morrer que Deus cuida melhor do que a gente Deus tem controle sobre tudo meu amado nós não servimos uma religião, não é religião. Nós, estamos, não, nós, nós não perdemos nosso tempo. Eu não dei a minha vida inteira. Eu não dei a minha vida inteira. Eu falei para vocês aqui várias vezes. A minha esposa está aqui, ela sabe disso. Eu preguei em tantos lugares no Brasil inteiro, preguei em muitos países do mundo e não conheço nada desses lugares, porque eu sempre fui. Quantas vezes eu fui para Natal no Rio Grande do Norte? Quantas vezes? Olha, depois de um, tantas vezes que eu fui pregar em Natal, os irmãos me insistiram tanto, mas insistiram tanto, e quase se ajoelharam para eu eu ir conhecer o famoso cajueiro. Não sei se existe ainda o cajueiro lá. Tem, está lá e tanto, pastor você vem aqui se nunca vê nada, pastor você e colocaram a gente num hotel na praia, a, a, a gente des... era só descer do quarto e pisar na areia no, no mar e, e a gente não pisa na areia e no mar, porque eu fui lá para pregar eu fico trancado no quarto eu vou dormir para estar descansado, para dar o meu melhor, eu não perdi 40 anos da minha vida por causa de uma religião eu não dei a minha vida para ser pastor por causa de uma religião Deus é mais do que uma religião, meu amado Deus é mais do que uma religião talvez você tenha uma religião é por isso que a vida é vazia é por isso que você não dorme de noite é por isso que qualquer coisa perturba você é por isso que muitas vezes você fica para baixo porque religião não consegue suprir as necessidades do homem só Jesus pode o quarto homem o homem da fornalha <risos> o homem que entrou na fornalha e quando a gente está do lado dele, nada nos atinge o fogo não nos queima quando passar pelo fogo, ele não vai perturbar você e, 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 e interessante que o rei falou, Sadraque, Mesaque, Abidino nego, servos do Deus Altíssimo saí para fora, e os três saíram para fora, e o quarto homem desapareceu, porque ele aparece nas horas que nós mais necessitamos necessitamos apenas, nós muitas vezes nós não, nós não sentimos a presença dele em alguns momentos em nossa vida, mas isso não quer dizer que ele não esteja lá, porque mesmo que você não sinta nada, ele prometeu que ele estaria lá conosco, meu amado e eu creio na palavra de Deus o justo não vive pelo que ele sente, o justo vive pela fé, pela fé nas escrituras, eu sei que o que está escrito aqui, neste livro é é verdadeiro, é verdade, meu amado. Pode passar céus e a terra, mas esta palavra não vai falhar jamais. Eles criam nisto. O rei fez um novo decreto. Sabe por quê? Porque milagres impressiona crente e não crente. O rei. Fez um novo decreto e falou assim, é decretado agora, que qualquer um que ofender o rei, o deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser morto, a sua casa vai ser lançada no lixo, no monturo. Não fale mal desse deus não. Esse é, olha, olha o que ele diz aqui, porque não há outro deus que possa livrar como este. Você acredita nesta palavra, meu amado? que não há outro Deus que possa livrar como o Senhor, não há outro Deus que possa livrar como o Senhor, você não serve a qualquer Deus, não meu amado, você serve o Deus, que é o Deus dos deuses, dos homens da terra é o Senhor, que está sentado sobre um alto e sublime trono, rodeado de anjos e serafins e querubins, gritando dia e noite, santo santo, santo, é o Senhor dos exércitos, dos toda a terra está cheia com a sua a glória, as flores no campo revelam a glória de Deus, os céus revelam a glória de Deus, meu amado, eu sei que não há Deus que possa livrar a sua vida como o nosso Deus, ninguém pode livrar como o nosso Deus nos livra, se Ele não quiser livrar, Ele tem os motivos dEle, tem os motivos dEle, Algumas vezes Deus permite certas coisas para que a gente não sofra mais tarde, coisas piores. Ele tem o presente, o passado e o futuro nas mãos dEle. eu não sei. Como eu preguei a semana passada, tem coisas que a gente não tem explicação, mas mesmo que eu não explique, eu confio. Eu não vou abandonar a Deus por causa de perdas na vida. Eu não vou abandonar a Deus porque coisas não aconteceram como eu previa que deveriam acontecer. Está nas mãos de Deus. E Deus promoveu, a Bíblia diz que o rei, Deus os promoveu através do rei, porque nas mãos de Deus a força e poder, Deus move corações, Deus move corações, o teu chefe não te promove, Deus pode mover o coração dele para promover, porque a Bíblia diz aqui que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Epidinego na província da Babilônia, agora eu pergunto, e os outros judeus? Ficaram onde estavam? Porque Deus honra quem toma posição na vida. Deus honra quem toma posição na vida. Prosperoso. Agora. Algumas coisas que eu vejo. primeira delas é que. Deus pode livrar. Mas às vezes ele não livra. E. De qualquer maneira está nas mãos dele. Eu creio. Houve uma história que ficou muito conhecida nos Estados Unidos, no mundo todo, de um missionário chamado John e sua esposa Beth, Sam. Ah ela era filha de missionários americanos que eram missionários na China e ela cresceu estudou nos Estados Unidos, fez escola bíblica lá e sonhava em voltar para a China como missionária e ela foi como missionária para a China e no seminário ela conheceu um rapaz que sentia um desejo de ir para a China como missionário e foi para Xangai encontrou-se com ela lá e eles se casaram e eles tiveram um bebezinho, quando ela ficou grávida, os soldados comunistas os prenderam e, e falaram para eles que se eles não abandonassem a religião deles, eles seriam mortos, e eles ficaram firmes na decisão deles. e No dia 8 de dezembro de 1934, ele foi cortaram a cabeça dele na frente da esposa e do bebezinho de quatro meses, e outros missionários, outras pessoas que estavam lá, e então cortaram a cabeça dela também, cortaram a cabeça dos dois, e, e, e foram embora e largaram a bebezinha lá e as pessoas pegaram a bebezinha e depois mandaram para os Estados Unidos para ser criado pelos avós, eles foram o número 73 e 74 de missionários que foram mortos pelo regime comunista chinês, pelos soldados chineses, ele foi o número 73 e ela foi o número 74 ela tinha 28 anos de idade, ele tinha 27 anos de idade cheio de sonhos em querer trabalhar para Deus, ah, mas sabe, Jesus ele falou o seguinte olha se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto, a gente às vezes não entende os porquês, mas isto despertou a América para missões, acordou milhares de jovens que encheram as agências missionárias... <coughs> falando, olha, morreram dois, morreram dez, morreram trinta, morreram setenta eis-me aqui Senhor, envia a minha vida e foi uma onda que varreu a América de jovens indo para o campo missionário e levando o evangelho para milhares de pessoas, a gente sabe Deus ele é poderoso para livrar, mas eu estou disposto a dar a minha vida se necessário para promover o reino de Deus todo disposto eu não estou preocupado com as outras coisas, sabe por quê? porque a, a vida aqui é tão passageira é tão rápida todo o dinheiro que você ganhar vai ficar aí pode enfiar lá dentro do caixão que vai apodrecer lá os ladrões se souberem vão invadir lá o teu túmulo vão revirar você vão arrancar sua dentadura a geração mais nova nem sabe o que é dentadura Eu me lembro. Dentadura era aquela coisa que o vovô fazia. Que ele ia para dormir, ele tirava assim. me pegava para a E põe dentro de um copo d'água. E beijava a vovô assim. Vão revirar o teu corpo. Vão tirar a tua aliança. Vão tirar os teus anéis. Ou então, daqui a uns anos, quando você apodrecer lá e ficar só os seus ossinhos. Eu falei para vocês que eu, eu vi os ossos do meu pai colocados num saco depois de tantos anos de enterrado. Meu pai, do meu tio, enfim. Num saquinho. Acho que era o meu tio, enfim. Que não é nada. Jesus ele falou, quem quiser ganhar a sua vida, vai perder a vida. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do evangelho, vai ganhar a sua vida. Quando você perde, você ganha para Deus. Quando você ganha, você perde. Isso não quer dizer que você não possa passear, aproveitar a vida. Sim, Deus deu, Deus deu coisas boas para nosso prazer. Paulo fala isso daí. Sim, Deus quer dar a você o melhor da terra. Deus quer dar a você uma boa casa, um bom carro. Deus quer dar a você dinheiro para você passear com a tua esposa. Para você viajar, para você ir para a praia. Para você comer bem. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu, eu fiz uma escolha na minha vida que Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. Eu confio nele. Que olha a palavra de Nabucodonosor, diz o seguinte, falou Nabucodonosor e disse, versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, confiaram nele, eu confio no nosso Senhor, eu confio no Senhor, eu confio em Deus com todo o meu coração, um outro princípio, acima de tudo, eu obedeço às autoridades… Você pode não ter votado no Bolsonaro, mas é feio você chamar de Bozo. Verdade, é desrespeito, ele é o presidente do Brasil. Quando Lula foi presidente, eu jamais falei alguma coisa para denegrir a imagem do presidente. Ele é autoridade, seja quem for. Eu sou crente, eu respeito a autoridade. Agora, se as autoridades forem contrárias à palavra de Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Há uma autoridade que está acima das autoridades desta terra. Se o Congresso Nacional amanhã depois votar leis que proíbam pregar a Bíblia, os pastores de verdade vão continuar pregando a Bíblia do mesmo jeito. E se for necessário ser preso e dar a sua vida, vão, vai acontecer isto. Aliás, eu tenho falado com a minha esposa ah, que eu tenho visto, eu tenho reparado, observado como o mundo caminha... No mundo inteiro, no mundo inteiro, desde ONU, desde Nações Unidas, como o mundo caminha à espera de um homem que a Bíblia chama de anticristo. Como a ciência se multiplicou? 20 anos atrás, a gente não sabia o que era Google. A gente usava Barça para pesquisar alguma coisa. Os vendedores de Barça devem ter morrido de fome se não mudaram de emprego. Porque Entrou computador, entrou celular, entrou, a, a, a vida mudou, a medicina mudou. A tecnologia multiplica. Em seis meses o conhecimento aumenta, o que não, não houve na vida inteira. O cenário mundial, os governos, as ideologias, as universidades, todas elas apontam para... Para algo que a igreja vai ser perseguida. Eu acredito que a igreja vai ser perseguida antes da volta de Jesus. Mas, se eu chegar lá, pode saber que você tem pregador da Bíblia aqui. E eu vejo como cristão que muitos pregadores vão continuar pregando a Bíblia. E não vão se curvar a aquilo que eles acharem que deve ser pregado. Não são os homens que dizem o que nós devemos pregar. É Deus e a Bíblia que dizem que nós devemos pregar. E essa é a nossa decisão. tudo está nas mãos do Deus, que controla tudo, os governos, os Nabucodonosores, os reis, os imperadores, estão nas mãos de Deus, a promoção vem do Senhor, os milagres vêm do Senhor, e a nossa vida está nas mãos de Deus, talvez hoje você esteja no meio de uma fornalha, mas saiba que você não está sozinho aí nesse fogo meu querido, Talvez você esteja numa situação de desespero, mas se você crê no Senhor, saiba que Ele está aí com você, caminhando e fazendo você passear solto no meio do fogo. Ele prometeu que Ele estaria. Não importa a situação difícil que você possa passar nesta vida, nós continuamos confiando no Senhor com todo o nosso coração e a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele sabe o que Ele faz. Nosso futuro, os nossos sonhos. Nós não sabemos quantos anos nós temos, mas o que nós temos é, está nas mãos do Senhor. Está aqui Senhor, eu dedico a Ti, eu consagro a Ti, a minha vida. E fazemos isso com todo o nosso coração. Você está para baixo, não sinta para baixo. Você está, sente sozinho, saiba, você não está sozinho. A depressão quer tomar a sua vida. Se alegre no Senhor. Toma uma decisão. Eu vou sair dessa cama. Jesus falou, levanta e anda, sim, eu vou levantar e vou andar, eu não estou sentindo nada, eu não estou com vontade, eu estou com vontade de ficar trancado, com as janelas trancadas e não ver a cara de ninguém, mas eu não vou ficar nesta situação, o diabo não vai me manter amarrado nesta fornalha, eu não vou ficar preso neste lugar, eu vou sair em nome de Jesus, toma uma decisão, e o Senhor vai fortalecer você, meu amor. o Senhor vai abençoar a tua vida.